0: 大将军王敦，虎视眈眈，盯着东晋的皇帝司马绍，他觉得别扭。就这位晋明帝，一直跟自己为仇作对。王敦心想：上一次我是清君策，这一回你调来这么些人防范我王敦，我怎么就不能灭天子，取而代之啊？他在这筹划造反。晋明帝也没闲着，跟那位谋士西涧也在商量，怎么样除去王敦。西涧给晋明帝司马绍出了一条妙计：陛下要灭王敦，兵力不足啊。正是啊，谢爱卿以为何以除却王敦呢？就得扩充军备，利用刘民帅的力量对抗王敦。具体讲来。徐建把当时刘民帅的几个大的头领都摆在了近前，摆桌面上让这晋明帝明白明白，都有谁呀、啊？除了祖约，还有苏俊、刘霞，这些人手下都有很多的流民力量。祖约就是祖逖的兄弟呀、啊，这苏俊、刘霞，那是北方流民帅当中。极具声望的两个头领，他们在北方都有抗击胡族铁骑的经历，也就是他们手下掌握的这些流民，可不是一般意义上的流民，是经过实战训练、有过作战经验的流民队伍。西涧告诉晋明帝，这些人都可为陛下所用啊。当时晋明帝依计而行。拜苏俊为奋武将军、临淮内史，屯兵于盱眙；刘霞为北中郎将、兖州刺史，屯兵于泗口。这正式封了官了，名正言顺了，哪位不乐意呀、啊？明帝想利用这些人，但是直接出面不行。前面有前车之鉴，当年那祖逖怎么样啊？立了多大的功劳？不也引起了晋元帝司马睿的怀疑吗？派人愣把他兵权夺过来，把人祖逖将军活活给气死了。苏峻的刘霞呀，包括祖逖的兄弟祖约，为什么都对朝廷有看法，心存疑虑，也是有情可原呢、啊？晋明帝想用这些人直接出面不可能，派谁作为一个中间人呢？只有这西晋了。西涧这位谋士，咱们前文书介绍过他，他也是从北方带领上千户的人大搬家搬到南边来的。他本身就是流民帅，而恰恰他又是儒家文化的一个优秀的继承人。呃、哎，他是一个大儒生，那么这种文化素养、举止、志趣各个方面吧，跟其他的流民帅都不一样。但他本人的的确确又是流民领袖，这样一来，他跟朝廷里边有关联，跟那些同是飘落天涯的流民帅们也有可谈可讲之处。让他作为中介，这是最好的人选呐、啊！晋明帝委重任于西建，西建就把这苏俊的刘霞了、祖约了这帮人都给联系起来了。利用刘民帅调动他们的军队入园京师，解决了东晋朝廷面临的最大难题。最大难题就是那王敦呐、啊，王敦呐、啊，王敦也没闲着，就这家里边积极筹,筹划。自打这王敦放过了西晋之后，别提多后悔了。他没想到，好这一个书呆子，居然有这么好的智谋。现在你看看，那些四散无主的流民们，居然都聚在京师左右，与我为敌。要赶快找人再问问，现在天子手下还有什么能人？我都把他调出来，找个借口。他要是不让这些人出来，我就攻打他的都城。这手下那几位谋士给他出主意，温乔温先生，那可就是当今天子最为倚重的谋臣呐、啊。您得把他找出来呀！啊，这个西涧，我是从未闻听什么名声。他说他有大名，我不知道。但是温峤，我可知道啊。王敦一听，温峤是当今名士啊。这样，呃，那就跟陛下找他要人吧，要人啊！有请温峤做自己的机要秘书。皇上答应不答应吧？这晋明帝能不答应吗？知道这王敦是找茬呢，只能让温峤赴任。温峤也是当时的名士啊。此人字太真，是并州太原人。小的时候很聪明，有胆有识的。稍微长大一点，他是博学多才，善做文章。赶在成年之后。风仪俊秀，常于谈论，身为所有认识他的,的人所喜爱呀、啊。人长得精神，呃，文化水准又高，谈论起事情来，这个声音也好听，口齿也清晰，才思也敏捷。你想，在这么一个清谈盛行的时代，这样优秀的人品，能不被人重视吗？温峤的姨父，还真不是一位小人物。他姨父是大人物啊，跟祖逖闻鸡起舞的那位刘坤呢、啊，是他的亲姨父，沾的这层关系，温乔走上仕途，凭借自己的才华，凭借的亲戚中的推介，他这都走了近路了。刘坤曾经做并州刺史，苦撑危局，在北中国，刘坤可以说是孤军奋战。跟石乐、刘聪绞逐于疆场，黄河以北是威名远扬。温峤呢，最早就帮着刘坤先后任过刘坤平北大将军的参军、大将军从事中郎、司空右司马，替刘坤出谋划策，为刘坤所倚仗，是一个重要谋士。敢等到司马睿带着宗室出镇江东的时候，刘坤。就派这温峤作为左长史出使江东了，为什么呀？这他已经看出来方向了，将来北边中国的晋王室迟早要完全颠覆，能够继承晋国正统的，就是这琅琊王司马睿，所以他让温峤去打打前战，替自己啊表达效命王室、立功和硕的信念跟决心呢、啊。而且，把自己的表彰带去了。什么表彰啊？劝司马睿继位，好吗？奉表劝进，这是刘坤在这劝进，他是有兵权、有地盘的军阀，那跟那个空头贺喜那概念不一样。温峤是这样离开了他的姨父刘坤，赶赴江东的，把刘坤的意愿。经过温峤这一番慷慨陈词的表达，让举朝文武尽皆瞩目啊！当时的名士王导、周夷、谢坤、余亮、桓彝等等，都惊讶了。感情这刘坤的娘家外甥，了不得呀！大伙都愿意跟他交往。温峤索性也就留在江东。在这段时间里。他做过太子的跟读，做过太子的老师，就这是现在的晋明帝司马绍啊。那会儿司马绍还小，跟着温峤俩人一块念书，一块探讨学术的问题，到后来政治问题，俩人也一块交流。现在，两位曾经是朋友的这一对读书少年，已经成为君臣了。汉明帝能不重用这温峤吗？拜温峤为侍中，机密大事都要问问这温峤，起草诏令都得让他看看措辞合不合适，合着就拿着温峤没当外人。所以王敦特别忌讳这温峤，这不是汉明帝倚靠着你，听你的主见吗？我把你调到我的大将军府来，你给我做司马吧。所谓大将军府缺人。实际是要斩断晋明帝的绑臂。王敦拥兵自重，多方操纵朝政，凌辱天子。这温峤到了大将军府之后，还挺尽心呐、啊。好些次他都在这规劝王敦：大将军不应该对天子言语过于冒犯，天子一旦震怒，会怀恨于心的。其实。王敦怎么想，文峤心里都明白。他故意做出这番忠臣的样子，他知道王敦从不想悔改。越是明白王敦的野心，他表面对着王敦越是万分敬重，忠言相告。而且王敦手下的事情，他简直是全力完成。尤其是谁背后要议论这王敦了，嚯，这温峤。四处调查，搜索证据，然后秘密汇报。王敦感觉离不开这温峤了，越来的信任这温峤了。当时王敦最宠幸的一个叫沈冲，一个叫钱凤嘛，这二位那是帮着王敦筹划大事的一级谋士啊。王敦本人有什么事情，甭管大小，都跟他们俩在一块谋划。这沈冲回到自己的老家吴兴。替王敦去组织军队，到那招募人马。那么府里的事儿呢，就都交给这钱凤了。钱凤这会儿就成了王敦手下第一等的重臣。温峤跟这钱凤这俩关系走的就更近了，四处为这钱凤钱先生延揽声誉。人不多时候还不夸呢，只要这人聚齐了，钱凤刚刚一露面，呵，温峤这话。是出口成章啊！诸位看一看，钱世仪精神饱满呐、啊。钱世仪就是这钱凤钱先生的字啊，字世仪呀、啊。怎么个精神饱满？大伙一看，后边还有呢，什么就没分八彩？怎么就目似朗星？把这钱凤夸的简直走道都有点找不着感觉了。呃，只怕走快了显得鲁莽，走慢了显得愚蠢，怎么走呢？呃，这这怎么精神饱满？怎么走吧？人越多，温桥越夸他。这别人夸，兴许有拍马的嫌疑。这温桥夸，谁也不多想。温桥是当时的名士，他的名声有一条就是长于知人。既然是清谈高手，他评论人就有很多人信呢、啊。说白了，他有权威性啊。老这么夸钱锋，自个儿都觉得特别的高兴。暗字里跟这温峤身为接纳呀，恰巧丹阳那儿缺乏地方官，那可是个实缺。温峤就劝说王敦，说丹阳那个地方控制着精细咽喉，那是要道啊，需用文武兼能之人，主公才能放心。所以主公得亲自选才，如果让朝廷派来人。温峤后半句没说，那恐怕对大将军您就就不利了。王敦接受了温峤的意见，那么温先生，你看我应该派谁去啊？那还用想吗？大将军，如今文武全才，堪为主公效命者，唯有精神饱满之钱凤仪呀，好吗？背着钱凤仪也夸，这跟当面夸差不离。王敦最喜欢钱凤啊，反过来，王敦能不把这话告诉钱凤吗？钱凤一听，什么？温峤推荐我？哎呀，主公，我看温峤堪当此任呐、啊。王敦一听，那到底你们俩谁去合适啊？主公，当然是温峤，温先生啊，何意见得呀？让温峤坐镇丹阳，那就会。帮着咱们试探朝廷的动向啊！您别忘了，他是从天子那儿来的。朝中怀疑你我，绝不怀疑温桥啊！啊、哦，对对对，王敦一听，还是钱先生想的高远呐。就这样，命令温桥吧，你去做丹阳尹。呃，这温桥还老大不乐意呢，一定要推辞。王敦不从啊，我信任温先生。难道温先生不愿意为我王敦守住丹阳吗？温乔一看，这不好再推辞了，跪倒谢恩吧。我领领。其实温乔早就恨不能摆脱王敦，老在这跟前待着啊！有朝一日王敦要是知道我的心里边真实想法，那我还活什么劲呢？一不留神就得身首异处，活着也太累了。我走吧。最好是能让我回到京师，我面见天子才好呢。不过，现在他最担心的是这钱凤，这钱凤是诡计多端呐、啊。你别看他现在推荐我，王敦死气白咧地任命我，我真要说应下就走，倒恐怕这钱凤临时生变，怀疑我呀。哎，有办法了。温桥想起好主意来，这不，王敦的任命书下来了吗？派自己这么心爱的谋士去丹阳，那当然，王敦得设酒宴为这温桥践行啊！就在酒席宴前呢、啊，王敦带领着文武要痛饮三杯，喝醉了才好呢。趁着王敦喝的有点酒上头的时候，温桥起身醒酒。站起来，这么一走，大伙儿一看，嘿，坏了啊！咱们温先生平时那言行多讲究，你看看，今天走道，这两只脚怎么有点化龙啊？啊，走着走着，怎么飘飘欲舞？这要跳着怎么着？喝多了呗！哎呦，温先生平时不是这样人呐！你看看看看，拿那壶好咸菜喽，找点，给温先生留点真。温桥端着酒壶就到钱凤跟前了。没等钱凤端杯呢，温乔已经拿着酒壶，哦，咣，就蹲在这钱凤的桌上呢。一人一小桌呀、啊，啊，这很失礼呀、啊，把钱凤吓一跳。哎呦，难道温先生嫌我没喝酒吗？端起杯刚要喝，得了吧！温乔用放下壶腾出来那只手，啪，把钱凤头巾。给打落了，你钱凤敬我酒，嗯，你钱凤是什么人呐、啊？我温太真，呃，到你这儿行酒，你得先喝回敬，就是无礼呀、啊。言外之意，我到你跟前，你就主动端杯喝呗，你敬我干嘛呀？嘿，大伙一看，温先生失态了，敬酒你打人头巾。然后跟人大喊大叫，有些人就替着温乔担心。这钱凤可是王敦的红人，你得罪他有这么好处啊？王敦一看，微微一笑，温乔喝多了，连忙站起身：“二位，二位，钱凤那点气白了，你借着酒劲儿，哎呀，休得再理论啦！酒后之话何必当真呢？”王敦把他们俩分开了。转过天酒醒了。薛文桥起身告辞，临出发前，来到队伍的前面，跟王敦道别。文桥哭得涕泪横流啊，悲不自已呀、啊，都控制不住了。王敦也舍不得文桥走，但愿温先生这一去，要替我多多谋划。再见，温先生又不定哪天呐，你要常回来呀、啊。温桥点头，果不出温桥所料，他刚刚启程告别王敦，有那狡诈多端的钱凤，就来找王敦大将军来了。他是急急可可呀，甚至不用通禀就要往里闯，手下人连忙拦着，不得告一声啊！不用说了，大将军大是不好。王敦一看，这钱凤这会儿醉眼朦胧，合着刚才是没起来呀。我说我送温桥的时候找不着您呢，您怎么了？昨日贪杯，你还知道哦，钱先生，昨天你可没少喝呀！你和温桥你们还吵起来，你知道吧？哎呀，那全是温桥一计。嗯，什么一计呀？主公，温桥乃天子派来，这温桥在朝中与于氏兄弟交情深厚啊，这于氏兄弟。就是这晋明帝司马绍继位以来，顶替前朝王家的另一户权臣。东晋朝代特点就是士族门阀呀。现在王家已经跟朝廷闹僵了，于是兄弟在朝中说了算。温峤跟他们关系不错，想必是派来的眼线呐。哼！王、嗯、敦哼了一声，从没有对钱锋用这样的眼神看他。怎么，你也太心狭量窄了！昨日温太真饮酒失态，对你稍有声色，有一点呃不守礼法的地方，我都看见了。怎么，钱先生为这点小事就诋毁、记恨温太真，在我跟前说他的坏话呀？他这个钱凤还真是有点记恨昨天。温桥对自己的不礼貌，但是他也的的确确觉得温桥这戏太会演了。不过此刻王敦说他是官报私仇，倒也把他嘴给堵上了。灰溜溜的前凤退出了王敦的住所呀、啊。温桥顺利的来到了丹阳，没多久他返回了京师，上奏朝廷。王敦的的确确有谋逆叛反的可能，他请求立即。要做好提防，以防王敦二次叛反。温峤在朝中这么一动作，可把王敦气坏了。合着你在我这待了这么长时间，喝酒了、吃肉了、高谈了、阔论，你在这糊弄我了！连忙给在京中的王导写信呢、啊，说温峤刚刚离去几天，竟然在朝廷中说我要谋反叛逆，这是做了背叛我的事情啊！王敦上表请求要诛杀奸臣，如若不诛奸臣，不杀这温峤啊，我马上起兵帮着陛下清君侧。他又来劲儿了，而且在他开列的名单中，温峤是名列榜首，后边有一系列名字呢，这都得杀了，尤其是温峤，我得把他活捉，他不能说吗？我要亲手割掉他的舌头，我让他巧言令色迷惑众人呐。这会儿钱凤也不吭声了。你看我提醒您，您说我官报私仇吗？好厉害的温峤，他巧妙运筹，多方欺骗，把一个不可一世的王敦玩弄于掌骨之间，让这位王敦栽了一个大跟头啊！要不然怎么对着温峤咬牙切齿的痛恨呢？但是毕竟那句话说的对，多行不义必自毙呀、啊。这王敦的做法。也实实在在的是太过分了。这次再起兵，那就是第二次反叛了。在起兵之前，王敦把有名望的那些人士都搜罗进自己的幕府。好些人看不起这王敦，你想没事老造反夺权，这种人居心不良啊。可是又不敢不来，就在他的帐下喝酒、吃肉，喝多了就睡。具体的事情。谁也不乐意帮这王敦去卖命，王敦是想明白了，宁可把这些人养着养死喽，也不能让他们为朝廷所用、啊。在公元三百二十四年，也就是泰宁二年的五月，王敦阴谋要夺取东晋政权的这一次兵变，眼看就谋划成熟了，计划盘算好了。马上就要兴兵了，突然王敦口吐鲜血，病倒了。